0: La subida del Euribor afecta a los 20 países del euro, pero no a todos por igual. Los millones de hipotecados a tipo variable en España, Portugal, Irlanda e Italia lo están pasando peor que sus vecinos, por ejemplo, en Francia y Alemania. Tanto es así que en España la principal preocupación de la gente es no poder pagar su casa. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿por qué las hipotecas aprietan más en el sur de Europa? todo esto, he llamado a mi compañera de cinco días, Miriam Calavia, ¿qué tal? Hola, muy bien. Quiero que me cuentes qué está pasando con las hipotecas y sobre todo en el sur de Europa. Pues mira, en pocas palabras te puedo decir que lo que está pasando básicamente
1: es que nunca antes el Euribor había subido tanto ni tan rápido. Eh, ahora mismo, hace justo un año, en abril del año pasado, el Euribor empezó a cotizar en positivo después de más de seis años eh, moviéndose en niveles negativos. Durante ese tiempo, los hipotecados a tipo variable no pagaban intereses, solo pagaban el capital eh, de su préstamo hipotecario. ¿Qué pasa? Que en estos últimos 12 meses, el Euribor ha pasado de rondar el 0% a rozar el 4%. Es una subida espectacular, sin precedentes. Y la razón principal es la fuerte subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo que está intentando doblegar esta elevada inflación que estamos sufriendo ahora mismo. Entonces, en España, el Uribor está provocando un fuerte incremento de, de la factura hipotecaria, de más del 50% de lo que pagan los hipotecados en sus cuotas mensuales a tipo variable. Esto se traduce en que 6 de cada 10 españoles tienen problemas reales ahora mismo para afrontar el pago de sus hipotecas, según una reciente encuesta de 40DB que acaba de publicar el país. Eh, y el Banco Central Europeo eh, hace unos meses advirtió eh, de que los países que más sufren esta espectacular subida del Euribor son los españoles, los portugueses, los
0: italianos, los griegos... Pero si todos los países del euro tienen la misma moneda, ¿por qué eh, está afectando más a ¿A España, Portugal, a Italia y a Grecia?
1: Ahora mismo hay 20 países que forman parte de la zona euro, pero cada uno tiene circunstancias bastante distintas, en lo social, en lo cultural, pero sobre todo en lo económico, que son un poquito más similares en el caso de España, Portugal, Italia y Grecia, estos países que hemos comentado, que se les llaman los países periféricos
0: de Europa. ¿Pero por qué, Miriam? ¿Hay un hilo conductor eh, que hace que Portugal, Irlanda, Italia y España lo pasen peor? Pues mira, resumiéndote
1: bastante, eh, la mayoría de las hipotecas en estos países del centro-norte de Europa son a tipo fijo, pero en estos países de los que hablamos del sur de Europa la mayoría son a interés variable. De hecho, en España, siete de cada 10 hipotecas que actualmente están en vigor eh, son a interés variable y a esto hay que sumar que estos países de los que hablamos, del sur de Europa, generalmente eh, tienen economías más débiles, eh, son más intensivas en servicios y menos productivas, hay más precariedad en el mercado laboral y los sueldos de media son más bajos. Por ejemplo, si en Alemania el sueldo medio son unos 2.000 euros, aquí, por ejemplo, es de 1.200 euros. Con lo cual, la parte del sueldo que absorbe la cuota eh, hipotecaria
0: es mayor. O sea que la gente destina mucho más dinero en el sur de Europa a pagar su hipoteca que en el norte. Sí, porque en los países del norte,
1: Alemania, Bélgica, Dinamarca, normalmente se tienen mejores sueldos en edades más tempranas. Entonces, esa gente consigue tener ahorros a edades más tempranas y tienen un colchón mayor a la hora de poder dar la entrada para una vivienda, con lo cual luego no necesitan hipotecarse tanto como aquí. En España, por ejemplo, el peso de la propiedad de la vivienda es muchísimo mayor. De hecho, más del 80% de la deuda de las familias es su hipoteca, porque aquí eh, es la inversión de toda la vida, tu casa, tu vivienda. Estos países de los que hablamos son todos países mediterráneos. La propiedad inmobiliaria está más arraigada que en los países del centro y del norte de Europa. Pero el empleo aquí es más débil, el nivel de renta per cápita es inferior y los niveles de endeudamiento, como hemos dicho, son mayores. Además, en los peores momentos de la crisis de 2008 y de la crisis de deuda de 2012, las primas de riesgo de estos países se dispararon. ¿Qué es una prima de riesgo? La prima de riesgo es el coste adicional que debe asumir ese país para conseguir la financiación que necesita. Entonces, a raíz de ahí, a alguien se le ocurrió que a estos países se les podía denominar con el
0: acrónimo de PIX. Espera, explícame eso de, de PIX. ¿Qué quiere decir ese término?
1: Pues mira, realmente es un término peyorativo. Es, una, es un acrónimo que en inglés significa Portugal, Italia, Grecia y España. ...y realmente PIC significa cerdos. Se empezó a usar este término a finales de los años 70... ...para resaltar los problemas económicos que acarreaban estos cuatro países. Cuando formaron parte de la Unión Europea... ...se les pone un poco en cuestión precisamente por estos problemas. Y luego, con la gran crisis de 2008 se les empieza a cortar el acceso al crédito y ese estigma se fue agudizando y con el paso de los años este término pues se ha quedado ya entre nosotros eh, porque eh, parece que solo aportamos poco crecimiento, mucho paro, mucha deuda pública, pero vamos, hay que dejar claro que son eh, estereotipos eh, con muchas connotaciones negativas y que bueno, lo usan algunos economistas con muchos prejuicios eh, hacia los países del sur de Europa.
0: ¿Y hay algo de cierto en ese cliché, en ese estereotipo?
1: Mira, realmente yo creo que el cliché eh, no se sostiene, porque hay datos que demuestran que verdaderamente son economías saneadas. ¿Esto qué quiere decir? pues que hacen sus deberes con Europa al menos igual que el resto de los países y de hecho España es una de las economías que más ha crecido eh, después del COVID por ejemplo pero es verdad que son países que normalmente tienen más deuda y además eh, tradicionalmente son países donde los bancos ofrecen más hipotecas a tipo variable porque la tradición financiera es así, históricamente es así y con la subida de tipos tan fuerte y tan rápida que se ha producido porque hay que doblegar una inflación que es galopante, pues eh, el impago o, eh, se convierte en un riesgo, en un
0: problema real. ¿Y eso que dices de la tradición financiera cómo es? ¿Tenemos una cultura financiera distinta en el sur y en el norte de Europa? Yo creo que hay unas cuantas diferencias.
1: Por ejemplo, en los países del norte, como en Alemania, en Dinamarca o en Bélgica, el porcentaje de vivienda de alquiler es más alto. Son países más conservadores que buscan más la seguridad. Entonces, ni los bancos ni los propios clientes han apostado nunca por los intereses variables. Digamos que allí la cultura es más de tipos fijos y, y que no se dedica... Tanto, ...tanto porcentaje del sueldo a la hipoteca. Por otro lado, en España y en el resto de los países del sur hay más tradición, más intensidad de crédito a tipo variable. Aquí la banca tradicionalmente es eh, los créditos que comercializan porque quieren eh, asegurarse... Un margen. Aquí se puede decir que la cultura financiera la fijan mucho las entidades bancarias. Y al final eh, son países con sueldos más bajos, donde la renta per cápita es más reducida y donde se dan muchísimos préstamos aunque la gente gane menos
0: y haya más inestabilidad. Ahora me sigues contando Miriam. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Me estabas contando, Miriam, eh, todo lo que está afectando la subida del Euribor a los hipotecados a tipo variable pero sobre todo en el sur de Europa. Me contabas que hay una cultura financiera distinta en el norte y en el sur, y que en España... En el sur de Europa hay más inestabilidad, la gente gana menos. ¿Qué consecuencias tiene todo eso? Pues la consecuencia es que empiezan a verse
1: ya di verdaderas dificultades en algunas familias, sobre todo en las más vulnerables, digamos que son las personas que, que no llegan al salario mínimo interprofesional, que tienen menos recursos, aunque también muchas familias, ...que no se pueden englobar en esa bolsa de vulnerables... ...también se están viendo con problemas... ...para llegar a fin de mes por culpa de la hipoteca... Eh, de hecho, el Banco Central Europeo reconoce que la morosidad hipotecaria podría aumentar y convertirse en un problema en estos países de los que hablamos, en los que hay una mayor proporción de préstamos a la población con ingresos más bajos. Además, en España, últimamente, los bancos han endurecido la concesión de hipotecas a tipo fijo. ¿Qué significa esto? Significa que si hace tan solo un año te podías encontrar precios fijos del 1% TAE, 2% TAE, ahora eso ya no existe. Ahora los mejores precios no bajan ninguno del 3% TAE y te encuentras hipotecas fijas del 3%, 4% e incluso del 5% TAE. ¿Por qué? Pues porque los bancos lo que quieren es redireccionar la contratación de hipotecas de fijo a variable, porque... Ahora mismo, con la subida del Euribor, ganan mucho más dinero con las hipotecas variables. Cuando los tipos de interés empezaron a bajar y el Euribor entró en negativo en el año 2016, los bancos dijeron, pues con el Euribor en negativo no ganamos dinero. ¿Qué hicieron? Cambiaron su estrategia. Ajá, te sigo. ¿Y, ¿Y cómo lo hicieron? Desempolvaron las hipotecas fijas, que las tenían ahí en el fondo de su escaparate, no las solían ofrecer a los clientes, y las pusieron a, a precios atractivos, porque las hipotecas fijas siempre han estado eh, con precios del 5-6%, y de repente los bancos empezaron a ofrecer hipotecas fijas al 2% TAE, al 1% TAE, e incluso menos. Conozco a gente que ha encontrado hipotecas por debajo eh, del 1% a tipo fijo. Cuando el Euribor ha empezado a subir, porque el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés, pues han vuelto a cambiar la estrategia otra vez. Quieren beneficiarse de esa subida del Euribor y quieren que la gente vuelva a contratar
0: hipotecas a tipo variable. Vale, entonces me queda claro que los bancos cambian su estrategia porque quieren sacar más margen y acomodan eh, su política de hipotecas, ¿no? Pero ¿qué hay de las familias? Es fácil, ¿tienen margen para cambiarse, por ejemplo, ahora de una variable a una fija? es posible, te puedes eh, subrogar la
1: hipoteca, que quiere decir cambiar la hipoteca eh, en el mismo banco, que, que negociar con el banco y que te cambie en el tipo de interés o cambiarte a otro banco eso ahora se está estilando mucho precisamente hay partidos como Podemos que están impulsando eh, leyes para que eso se pueda realizar de forma gratuita, ahora mismo que hay más dificultades con las hipotecas variables que la gente pueda pasarse a una fija sin tener que pagar nada, porque normalmente
0: este trámite conlleva unos costes. Antes mencionabas la encuesta de 40DB para el país, que decía también que si sigue subiendo el Euribor, esto va a poner en riesgo a 6 de cada 10 encuestados en España, a toda esa gente que tiene hipotecas variables. ¿Este panorama se replica en otros países, en el sur de Europa?
1: Pues yo creo que, que sí, posiblemente, porque son países con circunstancias económicas muy parecidas. Entonces, a medida que crezcan las dificultades financieras de las familias, porque tengan problemas para pagar su hipoteca, sobre todo si además se deteriora el empleo, te quedas en paro, eh, o, o, o no, no llegas a fin de mes, simplemente eh, porque has pasado de pagar... 200 euros al mes a 500 en la cuota hipotecaria a ver qué economía o qué bolsillo aguanta eso así de golpe pues eh, pagar el préstamo se hace cada vez más difícil ¿Qué consecuencias tiene
0: que aumente la morosidad?
1: Hay que recordar que ahora mismo la morosidad en España está en mínimos, pero sí que hay previsiones desde el sector bancario de que vaya a aumentar progresivamente, por esto que comentamos de las dificultades que hay ahora mismo para pagar las hipotecas. ¿Qué puede pasar si no se paga la hipoteca? Verdaderamente es lo último que se, deja, que se intenta dejar de pagar. ¿Qué pasa si realmente no puedes pagar la hipoteca? Bueno, los bancos normalmente... Eh, están dispuestos a negociar, a hablar, a reestructurar las deudas. Y además, en los últimos meses se han incorporado un paquete de medidas entre el gobierno y los bancos, el Código de Buenas Prácticas, para, para poder ayudar a estos hipotecados que están en apuros, para no llegar a ese extremo en el que no se pueda pagar la
0: hipoteca. ¿Pero qué pasa si se llega a ese extremo? ¿Puede ocurrir que a una persona le echen de su piso por no pagar?
1: Pues sí, puede ocurrir. Cuando se deja de pagar la hipoteca, lo que hace el banco es promover una ejecución y se queda con la casa. Lo que pasa es que pierdes la casa, pero no pierdes la deuda. O sea, la deuda hipotecaria hay que seguir pagándola. ¿Vale? El banco, cuando se queda con tu casa, lo que hace es intentar venderla. Y si la vende a un precio que, digamos, cubra esa deuda, pues fenomenal. Pero si no, la persona sigue teniendo esa deuda. Y bueno, te quedas sin la casa y te quedas con la deuda. Eso sí, todavía es un problema mayor.
0: Con todo esto que me has contado, Miriam, cuando la situación económica se complica, al final, ¿acabamos sufriéndolo más en el sur de Europa? Pues te diría que sí, que
1: siempre, porque al final somos economías que dependemos mucho del exterior y hay mucho empleo de servicios, sobre todo del turismo, pero además servicios de poco valor añadido, quiero decir, de pome muchas cervezas en un bar. Y somos economías que estamos más endeudadas y estas economías tienen muchas fortalezas, pero también muchas debilidades y son al final más sensibles a los ciclos económicos.
0: Miriam, gracias. Gracias a ti.